0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. Nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste, venid y trabajad. Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste, llenadla de pan. Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste, Construid la paz. Nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste, levantar la ciudad. Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste, es tiempo de crear. Escucha a mediodía el rumor del trabajo con que el hombre se afana en tu heredad. Queremos rezar contigo, Señor. Y rezamos precisamente para que tu poder multiplique nuestra eficacia para que en nuestras manos crezca la obra de tus manos. Como dice muy bien este poema, nos has llamado a trabajar, a trabajar en la viña, a llenar las mesa de pan, a construir la ciudad, a hacer posible la paz. Tú, que eres todopoderoso, has dejado este mundo inacabado, para que nosotros colaboremos contigo. Y eso es una gigantesca suerte. Nosotros pues somos bastante torpes y tú sabías que íbamos muchas veces a estropear las cosas, pero aún y todo quieres que colaboremos. Te atas las manos para que nosotros colaboremos contigo. Y por eso, bueno, pues te damos las gracias. Y en este rato de oración pensamos en las cosas que nos has encomendado en el trabajo que tenemos encomendado en primer lugar, el trabajo como tal aquel pues al que nos pagan o quizá no nos pagan, es el trabajo de casa o igual ya estoy jubilado, o mi trabajo es estudiar pero todos tenemos una misión en este mundo pero quizá la misión más importante no es a la que me dedico si yo soy, yo qué sé, si yo soy barrendero, pues no es limpiar la calle. Sino que la misión más importante es esa vocación que tú tienes para mí. Y es que hay muchas personas que solo van a poder ir al cielo a través de mí. Si yo les ayudo, si yo les hablo de Dios, si mi comportamiento es correcto, si yo voy creando pues, pequeñas estructuras donde sea fácil creer. Fíjate que otro símil que podíamos poner de la misión que nos da en el mundo pues es el de jardinero. La Biblia dice que Adán y Eva estaban puestos en el jardín. El jardinero pues a veces tiene que hacer trabajo bastante duro cuando le toca pues levantar la tierra, pero si ha cuidado el jardín, casi todo el trabajo es meticuloso. Es poco, pero tiene que ser constante. El jardinero tiene que vigilar pues que salgan las hierbas correctamente, si ve que hay brotes de zarza, pues enseguida quitarlos y no solo cortarlos, sino arrancar de raíz, porque si no la raíz de la zarza va a ir utilizando todo todo el jardín, el jardinero tiene que abonar las plantas y muchas veces en tiempo de invierno cuando hay grandes heladas pues tiene que poner unos plásticos para proteger esas plantas a nosotros nos ha tocado un tiempo histórico bueno, ni mejor ni peor que otros, diferente, diferente nos ha tocado un tiempo histórico en el que pues quizá hay un poco de helada y entonces es, así como hay otros tiempos históricos en los que parece que es primavera y regiones enteras se convierten y hay muchas vocaciones y las parroquias están llenas y parece que hay frutos, pues ahora nos toca un tiempo de, de prueba, de dificultad, en el que la iglesia pues se vacía, en que Occidente y mucho más nuestras parroquias envejecen, y entonces lo que tenemos que hacer es, en tiempo de helada, el jardinero pone unos plásticos, porque si no los brotes tiernos se hielan. Pues aquí lo mismo, ¿no? Tenemos que crear pequeños invernaderos, comunidades, ambientes, en los que sea fácil creer. Porque si no, es muy complicado que transmitamos la fe. Es muy complicado. Y el primer sitio donde no se nos tiene que meter el frío, donde tenemos que tener pues una buena calefacción, un fuego encendido, es el hogar. Y en tu casa, pues también podíamos pensar quién manda en casa. ¿Quién habla en casa? Y en casa, pues a veces el que más habla es la tele. Y eso cuando antes había tele. Y la familia por lo menos veía a la gente junta a la tele y la adoctrinaban junta. Pero es que ahora con los móviles pues es muy común que cada miembro de la casa se refugia en su móvil, están igual juntos en el salón o ni siquiera eso y cada uno pues, con sus redes sociales, con sus pequeñas tonterías y con sus vídeos a veces totalmente frívolos. ¿no? Y se nos va metiendo un ambiente de frivolidad, de estar enterado de todo pero a la vez pues, no profundizar en nada y se nos va metiendo. Y por eso que importante es en casa que cuidemos pues, esa llama, ¿no? que tengamos tiempo para hablar, que tengamos tiempo para disfrutar juntos y que los medios de comunicación no nos estorben la convivencia. Empieza a haber eh, locales de bares y tal que se dejan todos los móviles en una cesta. Y paga el primero que coge el móvil. Paga la ronda, ¿no? Bueno, nosotros en casa, no sé si hay que dejar el móvil en un sitio o no, pero, bueno, qué triste es que utilicemos la casa como un hotel. Y si a veces pues, no hemos cuidado nuestra, nuestra casa, pues, pues a cuidarla, ¿no? Y si tenemos hijos adolescentes o pequeños, pues también cuidar qué ven en el móvil, ¿no? Qué ven en el móvil. El móvil es una herramienta increíble, pero también es la puerta. Ahí está todo el mundo, con sus cosas buenas y también con sus malas. Y luego tenemos también que cuidar, por supuesto, nuestros colegios, que es donde nuestros hijos pues, pasan muchísimo tiempo y, y donde pues más fácil es pues que quizá adoctrinen a nuestros hijos en otros sitios, ¿no? en otras cosas que a mí no, no son lo que yo, nosotros pensamos. Por eso qué importante es que demos la batalla cultural, que no aceptemos como buenas ideas que están en el ambiente y bueno, como todo el mundo la piensa, como esto es lo que... Pues no. Hoy nunca lo hemos tenido tan fácil para influir en la sociedad, sin ser unos pesados, sin ser unos raros... Sin polarizarnos, las redes sociales también nos llevan a la polarización, ¿verdad? Porque como solo vemos en las redes lo que, lo que nuestros amigos cuelgan, pues me reafirmo en mi posición y muchas veces me radicalizo. No, pues no tendría que ser así. Tendríamos que estar como abierto a todas las tendencias. Pero a la vez, que las redes sociales nos sirvan para influir en los demás, Por eso, pues vamos a pensar, ¿no? Y después, además, pues tendríamos que hacer algo en nuestra parroquia. Todos tenemos una parroquia cercana o una parroquia a la que vamos. Y qué pena es que muchas veces, bueno, pues decimos, bueno, pues ahí están los curas, ahí están las, ¿no? Y a que se arreglen ellos, paso, les pagan. Ellos son como los profesionales. Pero no es así. Gran parte de la evangelización en los primeros siglos se debió a los primeros cristianos que hacían comunidades vivas, que se conocían unos a otros, que se apoyaban. Y eso les hizo capaces de vencer la persecución. Eso les hizo capaces de dar la vuelta a un imperio romano mucho más podrido, mucho más déspota que nuestros, que cualquier poder mediático o cualquier nuevo orden mundial de nuestros tiempos por eso yo preguntarme ¿no ¿No podía hacer algo más en mi parroquia? ¿no puedo tener yo un poco más de iniciativa? y verás que hay mil cosas que puedas hacer que puedas hacer ¿no? Con... y mil cosas a las que puedes invitar a las que puedes y te sorprenderás la de grupos, la de iniciativas que hay que muchas veces se marchitan porque nadie las abona un poco, porque nadie pone un poco de su parte. Vamos a pedir al Señor que descubramos nuestra vocación, qué es lo que me pides hacer en este mundo, y que seamos como esos jardineros, que protejamos los brotes buenos y que vayamos quitando las cosas malas. Dice Jesús en el Evangelio. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se lo vio y les dijo. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre ...no se sienta primero a calcular los gastos... ...a ver si tiene para terminarla... ...no sea... ...que si echa los cimientos y no pueda acabarla... ...se pongan a burlarse de él los que miran diciendo... ...este hombre empezó a construir... ...y no pudo acabar... ...o qué rey... ...si da, va a dar batalla a otro rey... ...no se sienta primero a deliberar... ...si con diez hombres podrá salir al paso... ...del que le ataca con 20000 ...y si no cuando el otro está todavía lejos... Envía legados de paz para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Bueno, parece un evangelio como durísimo, ¿no? Pero en el fondo es un evangelio que nos está hablando sobre qué hay en el fondo de tu corazón. Fíjate que hay dos tipos de corriente eléctrica hay dos tipos de corriente eléctrica uno es corriente continua y otro es corriente alterna y con esto se me ocurrió un ejemplo que bueno, a mí me gusta, no sé si te gustará pero es que nuestro corazón también se alimenta en el fondo con dos tipos de energía con dos tipos de amores uno es la continua es decir, continuamente darte vueltas sobre ti mismo. Un amor es el amor a uno mismo, el yo, el egoísmo. Y a veces sin quererlo, pues el yo se mete en todo lo nuestro y tiñe todo lo nuestro y hasta las cosas más buenas las hacemos por el yo. Para quedar bien, para que hablen de mí, para tener yo un buen concepto de mí mismo. Y todo eso pues queda baldío. No vale para nada. Porque en el fondo me estoy buscando a mí mismo. Y además qué triste es una persona que ama así a, las de, a los demás. Porque las ama mientras le son útiles, en el fondo. No lo va a decir ni lo va a manifestar nunca. Pero ese tipo de amor pues, hace que las relaciones sean muy egoístas. Tengo un sacerdote amigo que dice, para explicar un poco lo que pasa ahora en las familias y cómo es posible que bueno pues que muchos que han estado, por ejemplo, 16 años de novios, se casan por la iglesia, una gran celebración, gran, gran entusiasmo y a los dos años están ya separados. ¿Cómo es posible que aguantaron 16 de novios y solo dos de casados? Bueno, pues este sacerdote dice, lo que el egoísmo unió, el egoísmo separa. Y tendríamos que hacer un poquito de examen en nuestro interior. No vaya a ser que yo también muchas veces sea, esté centrado en mí mismo. Tenga la corriente continua, todo el rato pensando en mí. Qué triste es un niño yo-yo. Un niño que está todo el rato pensando en sí mismo. Pues todavía mucho más ridículo, un adulto yo-yo, que está todo el rato mencionándose la conversación, buscando el aplauso de los demás. ¡Qué triste, qué pesado! Y la corriente alterna, sin embargo, es que yo cargo mi corazón no en mí mismo, sino alternamente, en otro y nosotros cristianos en otro con mayúsculas. Y lo único que puede cargar mi corazón y que no caiga en la corriente continua es Dios. O Dios es lo más importante de mi vida, o al final caigo en el egoísmo. Cualquier otra cosa que pongo antes que Dios me conduce al yo. San Agustín lo decía con otras palabras de manera genial ¿no? dos amores construyeron dos ciudades el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios es la ciudad terrena, esa es nuestra civilización esa es nuestra sociedad que lleva al desprecio y a la negación de Dios para afirmar la autonomía y exaltación de la persona y el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo y el amor de Dios que construye la civilización celeste en la que caben todos los demás en la que cada uno recibe su verdadera dignidad. Y fíjate que te decía que solo el amor de Dios es capaz de cargarnos el corazón. Es como en un móvil. En un móvil cuantas más apps, cuantas más aplicaciones tengas, menos memoria, más lento va y más rápido se descarga la batería. Por muchas aplicaciones que tengas no vas a cargar mejor el móvil. Incluso hay una aplicación que dice, ahorro de batería. Y lo curioso es que cuando la pones, pues esa aplicación te, te, te lo que hace es que te gasta más batería. Es una contradicción. Solo conectándolo a la corriente, corriente alterna, se carga el móvil. Solo conectando mi alma a Dios, se puede cargar mi móvil. Por eso Jesús tiene unas palabras como tan fuertes, ¿no? Y el verbo es posponer. Es decir, poner lo demás detrás. O si quieres, Jesús dice, no pongas a Dios en los postres. Sino que Dios sea el plato principal. Y muchas veces yo pongo a Dios en los postres, pues cuando dejo la oración para lo último del día, cuando, bueno, primero es mi proyecto y luego si tiempo, tengo tiempo pues he hecho una mano en alguna actividad de la parroquia, o si en mi familia, bueno, pues lo primero y lo sagrado son las vacaciones y el dinero, y luego ya veremos si educo cristianamente a mis hijos. Y bueno, y si hay que pagar un poquito de dinero al colegio, chico, pues lo mando al público, que total, ya en casa yo sabré educarme a mi hijo. Bueno, pues no. Que Dios sea lo primero, lo principal. Y a través de Dios en Dios, luego amar todo lo demás. Y por eso Jesús nos invita a pararnos a pensar. Muchos estamos comenzando el curso, empieza ya, se van los calores de verano y empieza el otoño y, y la rutina, y quizá tendríamos que pararnos a pensar sobre cómo organizo mi tiempo. Y en primer lugar, pues pensar, ¿no? Yo, ¿cuánto tiempo del día dedico a Dios? Y quizá esto es una pregunta un poco trampa. Esta pregunta la hice en la ICASTOLA, en la que doy clase, que dibujaran los niños un círculo con el tiempo que dedicaban a Dios. Y entonces, pues, bueno, primero dije, el tiempo que dedicáis, que pintar el tiempo que dedicáis a estudiar, un trozo bastante grande. El tiempo que dedicáis a estar en casa, a ver la tele, bueno, pues otro tiempo grande, al deporte, y cuando les puse tiempo que dediquéis a Dios, pues pusieron una rayita pequeñísima, ¿no? Unos minutillos de rezar, o el tiempo que iban a catequesis. yo os dije, bueno, es que todo el círculo tiene que estar para Dios. Tenemos que ofrecer toda la vida a Dios. Y eso es verdad, ¿no? En cuanto nos levantamos, ofrecerle todas nuestras obras a Dios. Pero además, tenemos que dedicar un tiempo del día para hablar con Dios. No dejar a Dios en los postres. No dejar a Dios para el postre. Te cuento que... Bueno, pues era una pareja... Que quería hacer una boda... Y entonces hizo una boda espectacular... Por todo lo alto... Varios de... Contrataron a varios que con unos pinganillos... Iban coordinándose para que la entrada del novio... Pues fuera coordinada con la entrada de la novia... Y entonces sonara no sé qué... Y se hiciera un juego de luces... Todo muy de fuera... Pero estos me dijeron, oye, la misa lo más corta posible, para que nos dé tiempo a hacer las fotos. Bueno, ya se ve que en su vida lo importante eran las fotos y no Dios, ¿no? Nosotros no dejar a Dios para el postre. Y para eso, en estos últimos 10 minutos de oración, yo te recomendaría como cinco cosas muy pequeñas, muy fáciles, muy prácticas. Porque yo creo que hay que aterrizar un poco. Bueno, luego tú te puedes poner las que quieras, ¿no? Como propósitos. Pero para no dejar a Dios para el postre... Yo te animaría, lo primero, primera cosa, piensa qué momento del día vas a rezar. Y si puedes, no lo dejes al ir a la cama, que igual estás ya muy cansado. Bueno, hay gente que no, que, llega, que la noche son más búhos que alondras, y entonces a la noche rezan pues muy bien, y, y bueno, pues les viene muy bien rezar, porque así pues se van tranquilizando. Y hay una oración que es preciosa, que se llama Completas en la que tú recoges todo el día y das gracias a Dios por todas las cosas buenas y le pides mejorar para mañana, ¿no? Una cosa fantástica, ¿no? Pero yo te animaría, a ver, en medio de tantas cosas que tienes durante el día, ¿cuándo vas a rezar? Y si puede ser al principio, pues mejor. Jesucristo, que hacía muchísimas cosas, se levantaba muy temprano para ir a rezar y además iba a un despoblado para rezar a solas para que no le molestaran nosotros hoy en día para rezar en un despoblado igual tenemos que quitarnos el móvil porque si no pues es muy común que pues atiendo un mensaje de whatsapp miro una cosita de instagram mientras rezo y, bueno, y entonces al final estoy totalmente distraído de la oración otras veces el móvil nos puede servir de ayuda Ahora me imagino que está rezando con el móvil. O igual puedes tener algunas cosas para rezar por el móvil o apuntar a alguna cosa para llevarlo luego a la oración, para pensar. Pero muchas veces como dice el refrán el zorro si gana la mañana gana todo. No sé cómo el cura y el zorro, creo que es el cura y el zorro si gana la mañana gana todo. Es decir, hacer la mañana, si tenemos que levantarnos un poquito antes, pues nos levantamos un poquito antes para rezar. Para rezar. Y adelantar. Qué triste es que nos puede la pereza a la noche y entonces nos vamos muy tarde a la cama y entonces eso pasa que ya me cuesta la mañana levantarme o me quedo dormido y entonces ya empiezo la carrera, llego tarde un poquito tarde a trabajar, llego, ya empiezo mal el día. Y todo va torciéndose. Entonces ya llego a la noche súper cansado y entonces como estoy muy cansado tengo que descansar más, y entonces otra vez me meto más tarde a la cama porque tengo que relajarme, porque tenía un día durísimo y se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Bueno, pues levántate pronto, levántate pronto y empieza bien el día, empieza rezando y hay una oración fantástica que es el ofrecimiento de obras. Ofrécele todo lo que vas a hacer durante el día a Dios. Y luego durante el día, San yo de Loyola decía que qué bueno era que a la mitad de la jornada hacer pequeño alto y preguntarse, pues qué tal vamos, ¿no? Igual que un ciclista, bueno, pues en la mitad del puerto dice, bueno, uff, he gastado ya muchas fuerzas, podré atacar, no podré atacar. Igual que en los partidos de fútbol está en la, en la mitad el descanso y los equipos se suelen reestructurar, ¿no? Porque nosotros también, ¿no? A la mitad del día. Quizá tienes la costumbre del ángelus o otra, pero pensar, bueno, ¿y qué tal voy? Venga, venga, ánimo, no me queda más que mediodía. San José María también aprovechaba para dividir el día en dos partes. El principio del día estaba preparándolo para comulgar. Una preparación a la misa. Y después era una acción de gracias. Bueno, primero, Dios no a los postres... Gana la mañana. Reza prontito. Dedica un tiempo importante de tu vida a rezar. Segundo. El año tiene 52 semanas. Hombre, dedicar una semana igual no puedes. Los curas dedicamos una semana. Pero dedicar un fin de semana a tener un encuentro con Dios serio, a tener paz... A pararte un poco, a hacer algún pues curso de retiro, ejercicios espirituales, llámalo como quieras. Hoy en día se llama Emmaus, Efe, y mil otros nombres, ¿verdad? Hay un nombre muy gracioso que me hace muchas gracias: God Stop, ¿no? Que Dios te pare. Bueno, pues es verdad, ¿no? Oye, párate un poco y piensa un poco por dónde vas, dónde da tu vida. Porque si no, lo más. Común es que estemos como una rueda, entramos en una rueda y no paramos a pensar. Es más, hay un cura amigo mío que dice: Y si puedes, pues no dejes decir, bueno, pues al final del año ya haré un curso de retiro en Navidades, que. porque entonces en Navidades siempre se nos tuerce. Si puedes, al inicio del curso en septiembre, venga, un fin de semana para rezar. O un fin de semana, a veces ahora hay muchos, para si eres un matrimonio, para en pareja. Rezar un poco más y encontraros un poco a vosotros mismos. Haz un buen retiro. Segundo consejo. Tercer consejo. Voy un poco más rápido porque no nos queda mucho tiempo. Tercer consejo. Dios es lo más importante y porque Dios es lo más importante, cuida más de la familia. A veces pensamos que el amor de Dios nos quita otros amores. Pero el amor de Dios me tiene que llevar a amar más a los demás. Y en primer lugar, la familia. Dios que es familia, Dios que es trinidad, me lleva a cuidar más de la familia. Y si me está escuchando y eres universitario, si eres un poco joven, a veces estamos en casa como un hotel. La madre nos lava la ropa, nos pone bien de comer, pero no pierdo ni un minuto de tiempo por hablar con ellos. ...por pasar un poco de tiempo... ...no hago ninguna vacación familiar... ...y si la hago es porque me pagan... ...ellos, ¿no? Y a veces somos un poco desagradecidos... ...y quizás si estás casado... ...pues... ...a veces hay muchos casados que... ...pasan el mínimo tiempo... ...posible en casa... ...porque los niños la agobian, porque... ...quieren subir mucho en la... ...en la empresa... ...el tiempo que pasamos en familia... Nunca lo perdemos. Es el tiempo mejor aprovechado. Pasa un poquito de tiempo. Cuatro. Cuatro. Ten algún libro empezado. Leer. Y leer porque nos forma mucho y porque últimamente solo nos formamos ya con las redes sociales. Entonces sabemos muchas curiosidades, muchas tonterías, pero nada profundo. Leer. Y si puedes, algún libro clásico de espiritualidad. Historia de un alma de Teresita Lisier. O el peregrino ruso. Bueno, hay un montón de clásicos que nos ayudan a rezar. De hecho, en, hay numerosas, en la web hay un montón de selecciones de clásicos de espiritualidad. Algún clásico de espiritualidad para leer, para formar un poco mi vida, para formar un poco mi alma. Y quinto y último, quinto y último, no, vaya solo, no, vaya solo. Creer en un Dios comunión implica pues que nosotros estamos también metidos en una gran comunión que es la iglesia. Y la iglesia tiene muchísimos grupos, bueno, cientos, miles cada uno diferente. Busca tu puesto en la iglesia. Tu vocación, pues muchas veces está unida a los hermanos que te acompañan, a la comunidad que te sirva de referencia. En estos tiempos que hemos hablado de frío, de qué hacer invernaderos, necesitamos hacer grupos, necesitamos hacer comunidades. Y las parroquias tienen que ser pues como unos almacenes... Unos grandes almacenes donde pues hay todo tipo de ofertas, bueno pues todo tipo de comunidades y de grupos diferentes, cada uno pues lo que les toque. Pero más que nunca la, la parroquia tiene que ser una facilitadora de comunidades. Busca tu hueco en la iglesia. Poner a Dios lo primero implica que tienes que ser también muy mariano, muy de la Virgen María. Allá nos encomendamos. Dios te sale María...